0: Tudo bem com vocês? Neste próximo final de semana nós temos o Grande Prêmio de Singapura 2022. E nesta etapa pode ser confirmado o título do Max Verstappen da atual temporada por antecipação. E uma antecipação considerável. O Max Verstappen pode ser campeão mundial de 2022, faltando ainda cinco etapas a serem disputadas. Após a disputa do Grande Prêmio de Singapura, ainda vão faltar o Grande Prêmio do Japão, Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi. E existe a possibilidade do Max Verstappen poder fazer essas cinco corridas passeando na pista e comemorando de forma prolongada o título conquistado ainda em Singapura. Mas como nós já sabemos, essas conquistas de título por antecipação não é exclusividade da temporada de 2022 e nem do Max Verstappen. Nós já vimos isso acontecer em algumas vezes no decorrer da história da Fórmula 1. Então hoje eu vou trazer aqui as cinco temporadas que tiveram o título decidido com mais antecedência na história da Fórmula 1. E quem foram os pilotos e as equipes que chegaram a esse feito? Os caras apressados. Que não quiseram esperar até o final do ano Pra botar o título embaixo do braço No ano de 2011, o alemão Sebastian Vettel era o atual campeão mundial de Fórmula 1. Fazia ali a sua terceira temporada correndo pela Red Bull e tinha conquistado o título mundial em 2010. E uma disputa extremamente acirrada, com o título sendo decidido somente na última etapa da temporada. Mas se em 2010 as coisas foram difíceis pro Vettel chegar no título mundial, em 2011 o alemão teve um caminho bem mais sossegado. Chegando na 15ª etapa da temporada, o Grande Prêmio do Japão, o Vettel já tinha vencido 9 das primeiras 14 etapas. Era líder disparado, e poderia confirmar o seu título mundial ali mesmo, em Suzuka. E não deu noutra. Mesmo com a vitória do inglês Jason Button da McLaren e o seu companheiro de equipe na época, o inglês Lewis Hamilton chegando na segunda posição, a terceira posição do Vettel, ali no Grande Prêmio do Japão, garantia o bicampeonato mundial pro alemão, quando faltavam ainda quatro etapas a serem disputadas no campeonato de 2011. E o Vettel tornava-se ali o bicampeão mundial mais jovem da história da Fórmula 1. Então, Sebastian Vettel, na temporada de 2011, com 19 nove etapas totais na temporada, conquistava o título mundial na 15ª etapa, faltando ainda quatro etapas para o término do Mundial. 2004, na minha opinião, foi a temporada em que o alemão Michael Schumacher mais dominou na Fórmula 1, de todas as que ele e a Ferrari fizeram isso. 2004, pra mim, foi um absurdo o que Schumacher e Ferrari fizeram, principalmente nos primeiros dois terços da temporada. Foram 12 vitórias conquistadas pelo Schumacher e pela Ferrari nas primeiras 13 etapas. E só não venceu as 13, porque no Grande Prêmio de Mônaco, o colombiano Juan Pablo Montoya da Williams acabou abalroando o carro do Schumacher quando os pilotos andavam lentos na pista em regime de safety. Um acidente bobo causado pelo Montoya acabou tirando o que seria uma vitória do Schumacher, pois o Schumacher liderava a corrida e muito provavelmente se encaminhava para a vitória ali em Mônaco. E aí, na 14 etapa da temporada, o Michael Schumacher cruza a linha de chegada na segunda posição, atrás do finlandês Kimi Raikkonen da McLaren, para garantir ali mesmo o título mundial da temporada de 2004, faltando ainda quatro etapas a serem disputadas no ano. Era o sétimo e último título mundial do alemão na Fórmula 1. E o Schumacher só não garantiu esse título com mais antecedência. Ali no ano de 2004 Porque no regulamento ali daquela época O vencedor da corrida levava 10 pontos E o segundo colocado levava 8 A pontuação era muito próxima do primeiro colocado para o segundo E já tinha sido feito dessa forma Já tinha sido alterada Para tentar reduzir o domínio do alemão e da Ferrari Ali na primeira metade dos anos 2000 Então Michael Schumacher em 2004 Com 18 etapas totais na temporada Confirma o título mundial na 14ª etapa Faltando ainda 4 provas para o término do ano seguindo falando de Schumacher por aqui no ano de 2001 esse protagonismo aconteceu praticamente da mesma forma, até teve uma certa disputa ali em 2001 entre o Schumacher correndo pela Ferrari contra o escocês David Coulter da McLaren na primeira metade da temporada, mas com o passar das provas, a superioridade do alemão e da escuderia italiana ia ficando clara e os adversários iam ficando muito pra trás na tabela nas 12 primeiras provas da temporada foram 6 vitórias do Schumacher com a Ferrari na 13ª etapa, o grande Prêmio da Hungria de 2001, sétima vitória do Schumacher na temporada e título mundial de 2001 garantido para o alemão e para a Ferrari. Era o quarto título do Schumacher na Fórmula 1, o segundo correndo pela Ferrari. Então, Michael Schumacher em 2001, temporada com 17 etapas disputadas, Schumacher campeão na 13 terceira corrida do ano, faltando ainda quatro corridas para o final do campeonato. No ano de 1992, a Williams levava para pista o que para muitos viria a ser o carro mais dominante da história da Fórmula 1, os FW14B. Um carro altamente tecnológico, combinado com uma aerodinâmica muito boa, equipado com suspensão eletrônica, freios eletrônicos, controle de tração. Foi o carro que mudou os rumos da Fórmula 1 ali na primeira metade dos anos 90. E o inglês Nigel Mansell, a bordo do FW14B, botou o campeonato de 1992 embaixo do braço, nas 10 primeiras etapas da temporada. Temporada foram oito vitórias do Mansell. Na décima primeira etapa, o Grande Prêmio da Hungria de 1992, o Mansell não vence, ele termina a prova na segunda posição, logo atrás do brasileiro Ayrton Senna da McLaren, mas com o italiano Ricardo Patrese, que era companheiro do Mansell na Williams, ficando para trás na corrida após ter rodado, a segunda posição já era suficiente para o Mansell garantir ali mesmo o seu primeiro e único título mundial na Fórmula 1. Nigel Mansell em 1992, temporada com 16 etapas disputadas. E o Mansel é campeão mundial na 11ª etapa, faltando ainda 5 etapas a serem disputadas para o término do campeonato mundial.
1: Um motivo, um
0: e o título mundial decidido com mais antecedência na história da Fórmula 1 foi o título mundial de 2002. Mais uma vez... Michael Schumacher e a Ferrari, sem dar mínimas chances aos rivais, com um bom auxílio do segundo piloto da equipe, o brasileiro Rubens Barrichello. Nas dez primeiras etapas de 2002, foram sete vitórias do Schumacher, dentre elas aquela polêmica vitória do Grande Prêmio da Áustria de 2002, o episódio do Hoje Não, Hoje Sim. Na décima primeira etapa da temporada, o Grande Prêmio da França, o Schumacher busca sua oitava vitória em onze etapas, e elimina todas as chances de alguém alcançar ele na tabela do Mundial. Era o quinto título Mundial do Schumacher na Fórmula 1, que viria a terminar essa temporada, a temporada de 2002, estando no pódio em todas as corridas do ano. Em todas as corridas de 2002, nós tivemos a presença de Michael Schumacher em cima do pódio. Então, Michael Schumacher com a Ferrari em 2002. 17 provas totais na temporada. Schumacher campeão na 11ª etapa, quando faltavam ainda 6 corridas para o término do campeonato mundial. É, até os dias de hoje, o título mundial definido com mais antecedência em toda a história da Fórmula 1. I'm so Eu deixo uma menção honrosa aqui, pessoal, para a temporada de 2020, que foi uma temporada que precisou ser remanejada por conta da pandemia. O número de provas foi reduzido a 17 provas totais, o campeonato começou praticamente na metade do ano, e mesmo com esses percalços todos, o inglês Lewis Hamilton, correndo pela Mercedes, conquistou o título mundial na 14ª etapa, o grande prêmio da Turquia de 2020, quando faltavam ainda 3 etapas para o término do campeonato mundial. E cito aqui também 2013, onde o alemão Sebastian Vettel correu pela Red Bull, garantiu o título mundial dele daquela temporada no Grande Prêmio da Índia quando ainda faltavam três etapas a serem disputadas. Era o quarto e último título do Vettel na Fórmula 1 e a temporada em que o alemão batiu o recorde de vitórias dentro do mesmo ano. Foram 13 vitórias conquistadas pelo Vettel ali em 2013. Recorde que pode ser batido pelo Max Verstappen agora em 2022. Ano em que mais uma vez nós temos chances de o título mundial ser decidido bem antes do final do campeonato. Se o Verstappen for campeão agora neste final de de semana em Singapura faltarão ainda cinco etapas para o término da temporada em que o holandês pode correr só para fazer uma comemoração prolongada da conquista do título e lembrando que são três os cenários que podem dar o título para o Max Verstappen agora nesse final de semana se o Verstappen vencer a corrida e fizer a volta mais rápida da prova o Leclerc pode chegar de oitavo para baixo e o Pérez de quarto para baixo que o Verstappen é campeão mundial se o Verstappen vencer a prova e a volta mais rápida ficar com o Leclerc o Leclerc tem que chegar da nona posição para baixo, e o Pérez tem que chegar da quarta posição pra baixo. Se o Verstappen vencer e a volta mais rápida não ficar nem com ele nem com o Leclerc, o Leclerc tem que chegar da oitava posição pra baixo, e o Pérez da quarta posição pra baixo. <risos> Ali pela metade de 2002, quando o alemão Michael Schumacher conquistava o título mundial antecipado naquela temporada, faltando ainda seis etapas para o término do mundial, era lançado o álbum Songs for the Death, terceiro álbum de estúdio dos norte-americanos do Queens of the Stone Age, álbum que contou com a participação na época de vários artistas convidados, e dentre eles a lenda Dave Grohl, ex-baterista do Nirvana e frontman do Foo Fighters. Que fez participação como baterista na faixa 2 do disco, No One Knows, que é exatamente a faixa que eu vou rodar aqui pra encerrar o programa de hoje. Então fiquem aí galera com Queens of the Stone Age, No One Knows, faixa 2 do Songs for the Death. Se liguem aí no som.
1: Eu como o bom e velho rock and roll rima com chuveiro. Entra a noite madrugada. É só ouvir acorde de sal...